1: Junto demais, representando <risos> a torcida do gala e sempre com um sorriso no rosto, que é assim que a massa tá, hein? Tá, Ô, muito, Jaime, fácil, classe... tá
2: muito fácil ser atleticano, Rogério tá tranquilo. Tá muito fácil Marquinhos. esse ano,
1: cara. Mas é merecedor, nós é merecedor é. de curtir umas férias, como se diz aquele meme, né?
0: gente <risos> chega aqui só na alegria, toda vez. Só na Ô Jaime Júnior, essa classificação em cima do Fluminense, é, foi mais tranquila que o Atlético esperava, não? Como é que você achou? Ah, foi tranquilo, foi tranquilo, não. não. Primeiro tempo,
3: não. Primeiro tempo, por exemplo, eu achei o seguinte, ah, Galo ganhou o primeiro jogo de 2x1, um, Fluminense vem pro Mineirão, tá obrigado a sair mais pro jogo, né? Ah, mas o Fluminense não ficou saindo pro jogo, não. Sério, o Atlético... não. É, rondando ali a área do Fluminense, com dificuldade para poder entrar, né? O Atlético não teve moleza contra o Fluminense, não. O Fluminense, muito pelo contrário, valorizou muito essa, essa classificação do Atlético, né? Me lembro de uma jogada no primeiro tempo do Hulk, tabelando com o Zarate. E aí, na hora do passo final ali, um, um erro, né? Depois teve uma jogada do Mariano pela direita, com o Zaratio entrando na área e cruzando, e o Vargas chegando um pouquinho atrasado, são dois lances que eu lembro, por exemplo, que o Atlético conseguiu entrar bem na área do Fluminense. Mas assim, o Fluminense fez um bom jogo defensivo, levou muita dificuldade para o Atlético, e aí as chances mais claras do primeiro tempo foram com o Fluminense. A bola que o Everson errou na saída, quase o Fluminense fez ali o gol, e teve a grande defesa do Everson na cabeçada do Fred, para mim ali a bola Isso. do jogo se o Fluminense faz 1 um a 0 ali, meu amigo, é outra história. Mas aí é a vantagem de se ter um grande goleiro. Porque o Everson é um ótimo goleiro e pegou a bola do jogo ali. E aí, o Atlético, nesta temporada, tem acontecido muito. O Atlético tem sido um time mais decisivo no segundo tempo dos jogos. Tem feito mais gols no segundo tempo dos jogos. Por exemplo, o Atlético, é, nesse jogo, quando mexe no time, entra o Diego Costa... E aí é um ponto interessante para a gente falar dele, porque ele tinha jogado duas partidas contra é, o Fortaleza e contra o Bragantino, jogado 30 minutos em cada uma delas, nessa ele já entra no intervalo do jogo, já joga 45 minutos, a gente já viu uma evolução física dele e você vai falar o seguinte, ah, contra o Bragantino ele fez, ele fez gol, contra o Fluminense ele não fez mas não sei se vocês concordam para mim, melhor jogo do Diego Costa até agora com a camisa do Galo. Ele entra e ele muda para o panorama da partida, sabe? A gente vê o, o Diego Costa ali naqueles primeiros minutos do segundo tempo sendo muito participativo, sabe?
0: Nossa, é, deu uma, tipo tem uma nosso... transformada no time, né? Não foi nem só a atuação isso? individual, né, Jair?
3: Oh, teve uma bola do Nath, por exemplo, que ele rouba a bola. Ele dá no Diego Costa, aí o Diego Costa, na hora que ele, ele, ele domina essa bola, né, que a gente imaginava ele teria a possibilidade para poder arrematar, como a marcação chega, ele leva um pouquinho para o lado e cruza, quase o Zarate consegue ali fazer o gol. Depois ele acha o Nátio, faz um bom passe, o Nátio é, finaliza para uma boa defesa do goleiro do Flu, até que vem o lance do pênalti, e aí no lance do pênalti, no cruzamento do Mariano, a bola toca no braço lá do Danilo Barcelos, e aí todo mundo, o Galo consegue fazer 1 a 0 com o vigésimo gol do Hulk com a camisa do Atlético, são 31 participações diretas em gols do Galo, também deu 11 assistências, 13 gols marcados Mineirão, se tornou o maior artilheiro do Galo no Mineirão, passou o Prato, passou o Savarino, e ali o jogo deu uma destravada. E aí sim o Fluminense tem que abrir mais, porque aí tira um volante, bota o Arias, que é um jogador mais de frente, e aí o Fluminense se joga mais pro ataque, e aí o Atlético... É, tem mais oportunidades de contra-ataque, Arana teve chance para poder marcar, o próprio Diego Costa num contra-ataque puxado pelo Hulk, e aí o jogo muda a configuração e fica mais afeição do Atlético, teve lá uma jogada lá do Caio Paulista, um chute cruzado que o Fluminense criou uma boa chance ali mas o segundo tempo é, é mais do galo né, e, e aí assim, é, de uma forma geral, o Atlético mereceu vencer? Mereceu, mereceu vencer mas não foi jogo fácil, não. Não
0: foi jogo moleza, não. É. O Fluminense valorizou muito essa classificação do Galo. É, você falou desse número do Hulk aí, é, 20 gols na temporada. Ele já pode dizer, quando parar a carreira, vai falar ó, 2021 foi um ano bom para mim minha carreira, né? Ele já tem 20 gols e a gente já está até em setembro, né? Agora, ô Marquinhos, eu sei que você está doido para falar aí é, das contratações que o Atlético fez, dessas grandonas aí, Nath, Hulk, tá, todo mundo já deu, ó, esse aqui foi um acerto, esse foi um acerto. Já dá pra cravar, ticar aí que Diego Costa, foi um acerto?
1: Sim, foi um acerto, é claro. Já tá, tá dando pra ver que ele vai, com o tempo aí, se adaptar melhor e, e jogar, assim, sendo naquela estrela mesmo, né, sendo o protagonista igual o Hulk tá sendo. É Só uma, uma tragédia, uma, 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 algo dando muito errado para a gente dar esse azar do Diego Costa dar errado, né? Mas é uma contratação, tem tudo para dar certo, porque entra num time que já tá que já tem um projeto, que já tem um sistema de jogo, já tem uma ideia legal, né? já está bem nas três competições, já tem jogadores também que estão sendo ali importantes. No, o, o Diego Costa veio com aquele pensamento de salvar um time ou de... Ah, vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue contratar alguém para dar um jeito nesse time. Não foi nada disso. Ele estava vendo para ser, ser mais uma engrenagem de um time que já está dando certo. Né? Então, por isso que eu acredito muito colocar aí, sei lá, 85%, 90% de chance de, de dar certo. aí. Ah, depois eu
0: queria saber de vocês, até pegando esse gancho, qual que é a característica desse time do Atlético? É o toque de bola? É a objetividade? É a marcação?
1: Qual que é a marca
0: desse time atleticano? Mas não, deixa o Henrique é falar
1: consistência, do... Né? É... E você vê é que, que eu... é um time que tem um, um... Assim, se manda pro ataque, mas ainda não, não fica aquele time que, que, que ainda sobra na, na defesa, né? Porque os times do Galo que a gente via alguns anos atrás é um time que às vezes tinha um ataque bom, ia para cima, na defesa ficavam alguns buracos, esse time é consistente e todo jogo do Galo que você assiste parece que tem até mais gente do Galo do outro time, né? E é um sistema também, igual a gente vê que saiu o Natan Silva, entrou o Rabelo, e muita gente fica meio assim, ah, sei não, hein, velho, o Natan Silva é o xerifão ali, é a muralha ali é atrás, entra aí, a defesa vai bem da mesma forma, então, acho que esse time, é, a consistência talvez seja a palavra.
0: É, mas não vão perder o gancho aqui do jogo do Fluminense, né, Henrique? É, daqui a pouco a gente volta nesse tema aí, até você pode até encaixar nesse assunto de ontem, esse jogo do Atlético contra o Fluminense, que que, você curtiu, você gostou, o Atlético jogou bem, o que, que você achou? O Fluminense também jogou bem, o que, que você acha?
2: Eu acho que o Galo teve ali 20 minutos no final do primeiro tempo ali de instabilidade, ali o negócio ficou um pouquinho arriscado, como o Jaime disse, não foi uma classificação é, totalmente tranquila, mas se você pega os 180 minutos do confronto, o Galo foi melhor em enorme parte deles, né? Talvez ali nesses 20 minutos a classificação possa ter fugido um pouquinho do controle. O Everson precisou intervir naquela cabeçada do Fred. Porque o Fluminense marcou bem a saída do Atlético. O Galo teve algum problema para sair lá de trás. Começou bem o jogo, mas não sustentou isso. Começou o jogo tendo a posse. e Em momento algum sofreu com o contra-ataque do Fluminense. Que era algo que me preocupava. Principalmente porque o Fluminense trouxe para o jogo o Luiz Henrique e o Caio Paulista. Dois caras que sabem fazer esse tipo de jogada. né? Que se acionados vão dar o um tapa na frente, vai ser difícil pegar. O Galo controlou bem essa ameaça, mas em algum momento eu não conseguia sair lá de trás, no final do primeiro tempo, e aí o Fluminense foi tendo um pouquinho mais de, de oportunidade, a partir de erros do Atlético, a coisa ficou um pouquinho fora de controle. Mas, Oi, aí, mas aí entrou o Diego, né, no intervalo. Pois não, Rogério?
0: Eu tive a sensação, engraçado você falar isso, o Jaime falar também, eu tive a sensação de um jogo tranquilo, tranquilo, tirando essa bola do Fred, que foi realmente uma defesa espetacular do Everson, né, no
2: alto, no contrapé do goleiro, né, se ele... Tem, tem ele a do Luiz Henrique um também sem goleiro, aí, né? né, tem a do Luiz Henrique é, sem goleiro, que o Everson sai em falso, o Luiz Henrique a, bate para fora. Uma atrapalhada
0: em que o susto
2: terminou rapidinho,
0: eu fiquei com a sensação de vitória tranquila, o Atlético alugando praticamente o campo, sei lá, engraçado assim, a sensação é. né, que a gente teve... Diferente.
2: O jogo é porque que o gol, gol não várias.
3: saiu, Rogério. Nesse controle que você falou, se o gol sai, aí fica tranquilo. Mas como o Atlético rondava, rondava e não marcava, aí fica aquele jogo perigoso do 0x0. Zero zero, você toma um gol como na situação lá que o Everson salvou, se toma um gol ali, muda história, né? Então como o Atlético não tomou o gol, eu, eu me lembro de um desenho, isso aí é da nossa época, hein, Rogério? Talvez o Henrique <risos> não vai lembrar disso, não, o Marquinhos não vai lembrar. Tinha um desenho dos Globetrotters. No primeiro tempo, os Globetrotters eram cidadãos comuns, norte-americanos tal. Aí no intervalo do jogo eles se transformavam nos Globetrotters. Aí eles ganhavam de todo mundo, os adversários eram, eram vilões, né? e aí os, os vilões, no primeiro tempo, eles faziam aquele monte de cesta tal. No segundo tempo, porque no, os desenhos dos Globetrotters, os caras, os vilões, para se salvar, eles tinham que ganhar dos Globetrotters no do basquete, né? E aí, se o... tem algum vilão aí que ele é
2: enfrentar o Atlético, vai ter que ganhar com os do campo, né? Você sabe que o Cuca, o Cuca no... o o não, na TV Globinho, né, Henrique? Ah, não é. é? A Só pessoal, né? a gente é jovem, né, Marquinhos? Esse pessoal já tá, tá em decadência já, né? O Jaime, o, o Rogério são bastante idosos, <risos> bastante idosos. Mas assim, ah, é... Né? É mas só voltando, o Cuca não gostou muito da história de Globetrotters não né? falou sobre isso na coletiva, né? o pessoal falou pô, o time no segundo tempo melhora bastante sempre, contra o River não foi assim né, contra o River a gente matou no primeiro tempo, mas só voltando, no segundo tempo o time melhorou pra mim, nesse jogo especificamente contra o Fluminense e passa muito pela entrada do Diego e aí a gente tem que comparar os três jogos que o Diego fez até aqui o jogo contra o Bragantino pedia referência na área, a bola tava passando por lá o tempo todo no segundo jogo contra o Fortaleza, o Atlético já vencia, o Diego entrou no jogo. O time baixou o bloco, ou seja, ficou longe da sua área de ataque, né? da área do goleiro do Fortaleza, e aí para o Diego é meio desconfortável, ele não está em forma ainda. Você, quanto menos campo ele tiver que correr, melhor. Ele precisou correr muito no Castelão para ser perigoso, não conseguiu ser. Nesse jogo de ontem, era necessária a entrada de uma referência para fazer com que o Fluminense não conseguisse pressionar a saída do Atlético. E como é que isso é feito? Você estica o Diego lá na linha de defesa do Fluminense. Ele vai ficar no limite do impedimento. Aí o Lucas Claro e o Nino vão pensar, se a gente adiantar demais e não cuidar do impedimento, alguém do Atlético com qualidade, e não faltam jogadores de qualidade no meio, estica essa bola nas nossas costas. Se o Diego largar na nossa frente sem impedimento, ele joga as costas na nossa frente e a gente não pega. Ele protege lá na frente o contra-ataque do Atlético é construído através dele. Mais do que isso. Se o Fluminense não trabalha para antecipar o Diego, e para antecipar o Diego vai ter que estar onde o Diego estiver, né? uh, o Diego domina, segura a bola, dá tempo do Atlético chegar, e a bola fica retida no ataque do Atlético. Não acho que ele entrou para suprir essas duas situações, posicionar a linha do Fluminense mais atrás, impedir uma pressão sobre a saída do Atlético, que causou problema no final do primeiro tempo, e para ser um cara para reter essa bola lá no ataque. E ele está segundo... melhorando, Henrique. O início do tá segundo tempo, outro. claro que tá, sem dúvida, Tá trabalhando muito bem, para mim vai ser titular no sábado, porque o jogo pede isso. Daqui a pouco a gente fala sobre o esporte. Mas o, o. Acho que assim, o Atlético conseguiu um gol através de um pênalti que foi meio casual. Foi meio na sorte. O Danilo não quis meter a mão na bola. Ele fez o um movimento. Se não tivesse VAR, talvez nem fosse marcado. Talvez não. Não seria marcado. Ah, é. O Klaus não o veria. O Atlético já né?
0: tava pensando no escanteio ali, já é. tava já com a cabeça. Só o Mariano coisa. viu,
2: né? Só o Mariano viu. Viu porque cruzou a bola. Porque quem tava na área não viu. Quem tava na transmissão não viu. E o Klaus provavelmente também não viu. Sorte que o ato de vídeo viu mas o Atlético só conseguiu aquele pênalti, Rogério, porque já estava posicionado no campo de ataque o segundo tempo quase inteiro, porque conseguia apertar o Fluminense, porque achava caminhos com o Diego Costa, que o Jaime bem citou, um pivô que ele prepara, uma bola que ele, que ele luta com o zagueiro e cruza pro Zarate quase fazer o gol, então é, aquele pênalti e consequentemente o gol é reflexo de uma melhora do time, de um domínio dentro do campo maior do que foi o final da primeira etapa, e aí vem o trabalho do Cuca aí vem o Diego cada vez mais em forma, vem um time que tenta se entender com essa nova peça do ataque e, e, e acho que o Atlético para mim acabou merecedor da classificação através desse gol, uh, e aí o jogo voltou sim pra mão e, e o segundo tempo depois do 1x0 foi absolutamente controlado o segundo tempo todo, depois do 1x0 principalmente. E
1: um golaço
2: de pênalti hein,
1: lá na bochecha Vamos me
2: lembrou o primeiro gol dele, dele com a camisa do Atlético, não sei se você se lembra Marquinhos, um gol contra o Coimbra ele também bateu um pênalti no alto, bateu no ângulo, credencial né Campeonato Mineiro gol... fraco do Hulk. O Hulk é tão diferente que normalmente o que, que infla número de atacante? O estadual. Do Hulk, o estadual puxa a média para baixo, né? Ele arrebentou, foi é... em competições mais difíceis.
0: É, mas pra pintar golaço de pênalti ou frango de pênalti tem que ser muito diferente, né, gente? É... Uma coisa que eu tava pensando é o seguinte, o Atlético, ah, vai jogar com dois atacantes, agora Hulk e Diego Costa, como é que fica a marcação? Futebol é no cobertor pequeno, né, Jaime? A gente puxa... Puxa para a cabeça, sobra o pé, puxa para o pé, sobra a cabeça. Mas assim, o, o, o Hulk marca tanto, o Diego Costa marca tanto, o Zaratio marca, o Nácio marca, o Alan e o Jair marcam. Essa mundo é a característica marca, né? do time é. para
2: mim, Rogério. Essa é a característica. É dá é uma impressão
1: sempre que o Galo está com o controle e o domínio do jogo, por mais que como um jogo de futebol normal ainda mais no Brasil, você não fica aquela coisa se atacando toda hora, buscando um ataque toda hora, às vezes você tem que se conter ali, ainda mais tratando do mata-mata que a gente já veio com a vantagem né? Então, Exato. mas o Galo mesmo em situações que o, atleta, que o adversário está mais com a bola que está no momento melhor, ainda dá uma impressão que a gente está com controle, a gente sabe o que está fazendo não aparenta assim, ser um time perdido, assim, em momento nenhum. Quer
0: Agora desenvolver é aí, Henrique? Porque a gente ó,
2: tem, ó, que falar ainda de esporte, temos que falar de sequência de Copa do Brasil? Isso, eu queria já começar a introduzir essa sequência de Copa do Brasil, né? Primeiro, se a característica é essa, é um time que, que todo mundo ataca, todo mundo defende, isso é, é bacana de ver. Eu acho que o, o Cuca conseguiu isso de forma equilibrada, né? mais um jogo sem sofrer gol da sua defesa, um goleiro em boa fase uma defesa em boa, em boa fase, E um elenco muito deixa forte. Deixa eu citar um número desse aí, deixa eu pegar
3: o gancho do Henrique para citar um número. Sétimo jogo seguido do Atlético em casa, sétimo jogo seguido como mandante do Galo sem tomar gol. Tomou gol do Fluminense, do River, Palmeiras, Atlético Paranaense, os dois jogos contra o Bahia, contra o Boca, sétimo jogo seguido, sem tomar gol. O Atlético, em 50 jogos, chegou a 50 na temporada, tomou 28 gols, que é uma média baixa, e em 26 jogos o Galo não tomou gol. E olha, o Galo como mandante, 12 jogos o Atlético sem perder, Doze jogos sem perder, desses 12 jogos, 10 vitórias. Nos últimos 20 jogos do Atlético, apenas uma derrota. Então, assim, é o melhor momento do Atlético na temporada, um time muito consistente, muito consistente. E o Cuca disse da coletiva, olha, essa consistência passa a impressão seguinte, o torcedor fica animado, pode ganhar os três títulos, né? Até quatro, como citou o Hulk na reta final, sonhando também com a possibilidade mundial caso o Galo ganhe a Libertadores da América. Mas eu ach tô achando legal também o discurso do Cuca, do Atlético, muito afinado com os jogadores. foi assim, ó, oh, gente, pode ganhar três, como pode também dar errado e não ganhar nenhum. Porque o futebol, a gente sabe como é. Um, um dia que não tá legal, às vezes as coisas não acontecem. Então o time tá muito pé no chão, sabe? Isso tô achando muito é. legal também. Não, até, até porque os caras
2: sabem também que, ele, que vem embates muito duros pela frente, né? Podem ser disputas com o Flamengo, que é um time tão bom quanto. Um time mais maduro, mais entrosado, né? Com uma base já mais já mais bem formada, então é difícil, ganhar esses campeonatos é difícil, a gente está ainda na parte, entre aspas, fácil das competições, né? em que você não pega o principal favorito, que para mim, o principal concorrente, porque não sei se tem favoritismo entre Atlético e Flamengo, mas acho que o negócio vai ser contra o Flamengo, mas para chegar lá precisa passar Palmeiras e precisa passar o Fortaleza, que se classificou ganhando Boa de São lá. Paulo e que atropelou o São Paulo Castelão, Tá? começou a engrossar
1: o caldo agora, né agora Isso. é a famosa hora do vamos ver
2: eu até não estou aqui reduzindo o que o Atlético fez principalmente na Libertadores não gente passou por Boca e por River, mas eu acho o Palmeiras melhor que esses dois e a gente vai ver daqui a pouco, a partir da semana que vem e acho o Fortaleza um adversário tenso para a semifinal da Copa do Brasil vou explicar por quê primeiro que o time é bom, você está vendo ele bem no Brasileiro a gente viu o um enfrentamento no fim de semana o Atlético pegou o Fortaleza com a crista baixa, e olhando para a Copa do Brasil. O jogo da semana no Fortaleza é o jogo que ele fez contra o São Paulo. É, não estou falando que o Fortaleza tirou o pé contra o Atlético, mas o foco era diferente. Numa semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético, toda a atenção voltada para fazer história na Copa do Brasil. Fortaleza já está com a sua melhor participação na história, na competição. Se chegar à final vai ser incrível. É, é um time bem montado, é um time que a gente precisa ver como vai estar tá daqui a um mês, né? É um time que não tem outra frente além de Copa do Brasil. tá na Copa do Brasil e no Brasileiro, mas vai focar a Copa do Brasil nesse momento. Então, é um adversário traiçoeiro, perigoso. É um adversário mais duro do que tem o Flamengo, por exemplo, na outra semifinal, que é o Atlético Paranaense. Mas o Galo é favorito, pela qualidade do time, pela consistência. Eu acho que é um time bem capaz de chegar à decisão e aí muito provavelmente medir força com o Flamengo. que aí é um jogo muito mais igual, muito mais delicado. Então eu acho que o Cuca ele toma esse cuidado e os jogadores também, apesar do, do Hulk ter falado em quatro títulos, é, eles tomam esse cuidado porque eles sabem que vai ser muito duro o caminho daqui para frente. Nas Copas e, 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 e no Campeonato Brasileiro também, né? São adversários duríssimos e contra o Flamengo, para mim, não tem favorito. O Flamengo deu uma demonstração de força aí recente no, na Copa do Brasil, atropelando o Grêmio. É, na Libertadores também, acho que tá na final, dificilmente sai pro Barcelona... A gente já tem que começar aqui nos, nos, nas nossas edições do podcast a, a comparar os dois, Atlético e Flamengo, porque eu acho que vão ser é. três embates pelos três títulos, Rogério.
0: Caramba, hein? Mas, ó, é, <risos> Libertadores tem Palmeiras aí na terça-feira, o fortíssimo time do Palmeiras. Ô, ô, Jaime, era o caso de poupar os titulares contra o Esporte no fim de semana pensando no Palmeiras? De jeito nenhum. Acho que não. Não. E acho que o Atlético tem
3: rodado bem o elenco. O Atlético pode segurar um ou outro que possa ter algum nível de desgaste maior, mas os jogadores vieram aí de duas semanas sem jogos. Então a turma tá com tanque cheio. O Atlético jogou contra o Fortaleza, jogou agora contra o, o, o Fluminense. É importante citar que o jogo contra o Fortaleza foi à tarde, muito calor em Fortaleza. Ontem foi o dia, né? O dia do jogo contra o Fluminense, foi o dia mais quente em Belo Horizonte do ano, a temperatura bateu 36.2 graus. Na hora do jogo, 28 graus, que é uma temperatura alta para um jogo à noite, houve desgaste. Mas esses caras estão muito bem preparados. O atleta é muito bem preparado fisicamente. E já é. vai poupar, meio que sem querer, vai poupar dois. Né, porque Mariano é suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então dois aí já participam
0: dessa rodagem aí forçadamente. Mas isso é o que você faria, mandar o time titular, ou o que você acha que o Cuca vai fazer? É o que eu faria e
3: acho que é o que o Cuca vai fazer, acho que ele vai mandar o time titular contra a equipe do Esporte e ele pode, como ele já não vai contar com Mariano e Jair, Pode ser que ele tire o Nacho, por exemplo, que é um jogador que a gente percebeu aí na temporada que sentiu um pouco
2: mais o desgaste. O teve, teve Covid e é um jogador... Mas o Nacho vem da né? pausa de fato, Jaime. O Nátio não foi para é. seleção, cara. Eu acho que ele não é um dos é. mais desgastados, não, cara.
3: É, é. Eu, 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 também, mas concordo eu, eu, contigo. Eu, mas eu falo pelo histórico dele. É, mas acho que, para mim, eu... Nacho, você tá bem feito? Então, vai... Jogo, é. cara, vai pro jogo porque Vou tentar, esse jogo. Não
1: deixar não... pra resolver também no segundo é, tempo. Viu? É, e jogo, assim. Tentar fazer um, talvez dois no primeiro. Ou então até no início do segundo, que aí você já começa a substituir alguns. Muito, é Às isso. vezes nem precisa estar cansado, mas é bom também, né? É, dá, dá uma não, isso mesmo, Marquinhos. É isso,
2: é isso. Marquinhos esse, esse, esse jogo do esporte, cara, ele é chato, ele é difícil de demorar a sair o gol. O esporte toma pouco gol, mas faz menos ainda. Então, se o Atlético conseguir fazer um a zero rápido nessa partida. É, pode ter uma jornada tranquila no sábado, né? mesmo jogando com titulares. São cinco mexidas para se fazer. Se você consegue construir uma vantagem, você mexe mais cedo no jogo. Eu acho que tudo isso está na conta do Cuca, mas eu acho que ele vai tirar alguns titulares sim. Eu senti isso na coletiva é. que ele deu. Ele citou até alguns jogadores que têm jogado muito pouco, e Johan, por exemplo. É, como quem diz, cara, de repente pode ter chegado a hora de vocês terem uns minutos a mais. Né? Como o Jaime bem lembrou, Mariano e Jair estão fora. Então, esses dois ele vai ter que mexer. Acho que vai recuar o Zarate e vai entrar com o Diego Costa de titular na noite de sábado no Mineirão. Porque o jogo é, pede.
1: Mat-trick é, do Johan contra o esporte, hein? É. é o, do o segundo turno é. dele foi Agora bom na só. mão
2: do São Paulo ano passado, né, Marquinhos? Ele melhorou no segundo turno, assim. Fez uns gols importantes. É, deu um lampejo
1: ali, mas depois, cara, de novo. Eu, 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 eu acho que muita saudade do futebol do Ken. Às vezes, outro ali, tenta uma sassaricada e não dá certo. Tô doido que ele volte a jogar, porque sou fã dele.
0: Pois, gente, olha só, mas o Atlético tem sete pontos de vantagem na liderança, o esporte é o penúltimo e depois tem esse, esse pau quebrando aí na, nas, nas outras competições a partir de agora. É a última chance de poupar, hein, Marquinhos? Ou poupa agora ou vai ter uma aposentadoria mais puxada.
1: <risos> e foi até bom esse descanso agora, né, Rogério? Foi bom, e é bom também pegar um esporte agora, querendo ou não, tem que ter atenção, não tem jogo fácil, parará e tal, mas é um time que tá lá embaixo, então o é um nível de concentração não precisa estar tá também lá nas alturas, igual o Cuca já falou, e dá uma poupada, se tiver ganhando, Nossa. você tira um jogador ou outro, então isso ajuda também. E depois, meu amigo, aí... Começa a funilar a coisa e a hora do vamos ver
2: tá chegando. E na data FIFA, quem jogou mesmo, quem jogou mesmo foram é, os jogadores do Atlético que estiveram em campo mais tempo, foram Alonso e Vargas. O Savarino também jogou os três jogos, mas tá machucado, então não, não tá na conta. O Hulk jogou pouquíssimo no último jogo da seleção. O Arana não entrou em campo. Né? Então acho que assim. É eles vêm de uma pausa, sabe? Ah, mas estavam na seleção, viajou, treinou, treinou em alto nível, viajou, sempre monitorado por uma comissão técnica é, competente, que é a do Tite, sem forçar ninguém, querendo devolver o jogador em boa condição para o clube, e acho que os caras não dão nenhum sinal assim, de desgaste depois da volta, né? Tem jogado, corrido, da mesma forma. Eu, eu concordo, acho que tem, que tem que pensar assim em poupar, e eu acho que tem alguns jogadores querendo espaço, é, nem pedindo espaço pelo rendimento, o Keno, por exemplo, é um cara que pode jogar para tentar recuperar, não porque dê sinais de recuperação, já tenha dado, mas é, de repente você tira o Vargas, tira o Alonso, que vem dessa, dessa jornada de, de data FIFA, dá uma chance ao Keno, na zaga não me preocupo muito, o time sempre que troca ali funciona bem, é, eu acho que dá para pensar sim em fazer algumas alterações, o que não dá é para admitir um tropeço como foi no ano passado, pegou o Sport também frágil, Ficou no 0x0, uma jornada bem decepcionante. Esse ano o time é muito forte, é mais confiável, mas tem a lição da Chapecoense, né? Não pode dar a bobeira que deu naquele jogo contra a Chape, porque o campeonato tá afunilado, tá, tá difícil, tá pegado, e o Flamengo tá, tá olhando pro Atlético com cobiça, né? E quando é. vai chegar na
1: reta final, os times lá embaixo também vão ficando mais difíceis, porque estão querendo sair lá da É o Pinda Walking Dead, né,
2: Marquinhos? Sabe, é. é o Walking Dead, é um zumbi, é, vem é, devagarzinho na sua direção. Mas... Aí,
1: é. tudo e tal.
0: É. É, o esporte tem tradição e está nesse sufoco aí para tentar melhorar a situação na parte de baixo da tabela. O Atlético pega o esporte, o Atlético joga em casa, o Palmeiras vice-líder joga fora de casa contra a Chape, o Flamengo, que é terceiro, pega o Grêmio no Rio de Janeiro. É isso, gente. Na segunda-feira vamos falar de tudo isso, viu? É, a gente estourou aqui, mas vale a gente... pena. Tinham muitos assuntos legais. E o Jaime vai estourar mais um pouquinho. Já estourou mesmo, né, Jaime? <risos> Subiu a plaquinha dos acréscimos, <risos> o, o juiz deu mais um minuto.
3: <risos> só só para fazer uma, uma, uma homenagem nesse final aqui ao ah, nosso colega jornalista Flávio Anselmo, que morreu no dia do jogo do Atlético contra o Fluminense, trabalhou conosco no Sport TV, né? foi um grande jornalista mineiro, natural de Caratinga, sempre falava do Flávio com muito orgulho e, infelizmente, perdemos aí o Flávio Anselmo, Vou dedicar aí o nosso podcast a esse grande jornalista
0: mineiro. É isso, importante, jornalista mineiro, um abraço aí o Flavinho, filho dele, que também é jornalista, né, que Deus o tenha, né, e a imprensa mineira perde mais um nome importante. Gente, segunda-feira estamos de volta, obrigado Marquinho, obrigado Jaime, obrigado Henrique, obrigado você, torcedor atleticano, na segunda-feira a gente conta a história do fim de semana para o futebol do Clube Atlético Mineiro. Grande abraço.